0: A Panu Bogu. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym odtworzyć takie kazanie, które mówiłem w niedzielę. Ja je zamieściłem na Facebooku i na YouTubie. Nie chciałbym, żebyście byli pokrzywdzeni, więc postanowiłem je y, nagrać również w formie audio. <śmiech> Właśnie dla Was. Y, no i oczywiście jakby co, to zapraszam na Facebooka, na grupę Boży Pył. Tak, tak się nazywa grupa na Facebooku. Y, tam można też zadawać pytania, można wstawiać komentarze. Odnośnie tego, co mówię, odnośnie innych pytań, i tak dalej, i tak Ale nie przedłużając, dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam trochę o takim temacie, który chyba dotyczy każdego z nas. A zacznę od listu Jakuba. Listu? listu tak. Listu Jakuba, rozdziału czwartego, i wersu jedenastego. On się zaczyna takimi słowami. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. I teraz według y, definicji słownika PWN y, słowo obmawiać oznacza celowo powiedzieć o kimś coś złego lub złośliwego i jednym z synonimów jest słowo plotkować. I choć tam padają słowa nie obmawiajcie jedni drugich bracia, to niech się panie nie cieszą, że przez to już rzucę tam słowo bracia, to dotyczy tylko mężczyzn, yy ale również dotyczy to kobiet, tak? Plotkujemy wszyscy w ten czy inny sposób. Chyba nie muszę podawać przykładów, bo by tutaj pewnie dnia nie wystarczyło. Wszyscy doskonale wiemy, jak dużo i co mamy do powiedzenia o innych. Ile razy to ktoś do mnie podchodził i takim lekko konspiracyjnym tonem mówił coś Ci powiem, nie? Znacie to? Ja oczywiście wtedy zawsze nastawiałem ucha i potem następowało wyznanie mniej lub bardziej taj tajemnicze, nie wiem, coś w stylu na przykład a ten albo tamten to już czwarty raz oblał egzamin na prawo jazdy. I zawsze po wyznaniu jakiejś tajemnicy, jakiegoś sekretu, pojawia się takie zastrzeżenie niedospełnienia. Tylko nie mów nikomu. Albo zachowaj to dla siebie. Nie no, z tym niedospełnienia to oczywiście żart. A mnie na przykład zawsze się udaje dotrzymywać tajemnicy, także jeśli macie jakieś do wyznania sekreciki, to śmiało. Tak czy inaczej, o innych mamy do powiedzenia znacznie więcej niż o sobie. Bardzo często tak jest. I najczęściej też nie są to rzeczy pozytywne. Tak? Pozytywnie mówimy głównie wtedy, gdy chcemy się pochwalić, jakie zdolne mamy dzieci, albo jaki sukces ktoś odniósł nam bliski. Natomiast o innych zazwyczaj mamy do powiedzenia rzeczy, które wzbudzają sensację. Jakoś rzadko słyszymy, że ktoś opowiada, jakiego ma mądrego sąsiada, albo jak jego kolega z pracy osiąga sukcesy. O tym nie bardzo lubimy mówić o takich pozytywnych rzeczach o innych, bo raz, że to jest nudne, a jeszcze w dodatku to my wypadamy przy nich gorzej. Lepiej jest mówić o kimś, przy kim my wypadamy lepiej. My czujemy się lepiej. I teraz, żeby to było jasne, nie chodzi mi o to, że mówienie o innych jest w ogóle zakazane. Tak? Ważne jest, co mówimy i jaką mamy motywację. Bo przecież mówienie o kimś wcale nie musi być złe. Czasem możemy rozmawiać o innych po to, żeby zrozumieć ich sytuację, ich motywacje, ich działanie, albo jeszcze lepiej na przykład po to, żeby się zastanowić, jak im pomóc. Ja sądzę, że dobrą zasadą, jak już chcemy rozmawiać o innych, byłoby zastanowienie się, co mną kieruje do mówienia o kimś i czy to samo powiedziałbym mu prosto w twarz. Tak? A może mówię coś tylko po to, żeby wzbudzić niezdrową sensację, albo właśnie po to, żeby samemu poczuć się lepiej. No oczywiście jeszcze gorszą rzeczą jest, gdy rzeczywiście celowo mówimy o kimś coś złego, tak? albo złośliwego. I ja jakiś czas temu usłyszałem takie słowa, które bardzo mi się spodobały. To nie są moje słowa, ja je tylko przytoczę i chciałbym sam je wprowadzić w swoje życie. I te słowa brzmią Z ludźmi rozmawiam o Bogu, a o innych ludziach rozmawiam tylko z Bogiem. I ja życzę i sobie, i wam taki ideał właśnie, Osiągnąć. I mógłbym oczywiście mówić o gadulstwie dużo, bo ja kiedyś zresztą mówiłem takie kazanie na ten temat, może zresztą jeszcze je wygłoszę tutaj. W każdym razie, może przewołam jeden werset taki, no, bardzo ważny, żeby nam nie umknęło, czemu to jest, tak, czemu to jest takie ważne, tak? O omówieniu o, o kimś. I to jest z Ewangelii Mateusza, rozdział 12, wers 34. Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą oni sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz Potępiony. Jak widzimy, konsekwencje naszych własnych słów mogą być bardzo poważne. Tak? Na podstawie własnych słów możemy być os osądzeni. To jest naprawdę niesamowite, jak człowiek o tym pomyśli. Także lepiej więcej słuchać, a mniej mówić. Ale powiedzmy sobie, czemu to jest takie złe. Tak? I w tym celu najpierw przenieśmy się do Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału i od wersetu pierwszego, Możemy przeczytać. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. I teraz bardzo znane słowa. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo wiemy, jak możesz mówić z swemu bratu. Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku. O budniku. Najpierw wyrzuć belkę ze swego oka, a gdy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka twojego brata. Słuchajcie, plotkowanie to jest chyba nasz sport narodowy. Pewnie sami wiecie, jak bardzo lubimy mówić o innych. Ja na potrzeby tego kazania, bo to mówię, było kazanie wygłoszone w niedzielę, zajrzałem do internetu i tam w wyszukiwarkę wpisałem hasło plotki. I słuchajcie, wyskoczyło mi chyba ze trzy albo cztery strony z linkami do stron, które się tylko i wyłącznie zajmują plotkami. Jakiś plotek, pudelki, jakieś coś tam jeszcze, nie pamiętam. Tak czy inaczej, po ilości tych stron widać, jak bardzo zajmuje nas życie innych. Jak bardzo lubimy analizować czyjeś zachowania, zdarzenia z czyjegoś życia, a na koniec osądzać, tak? Bo zazwyczaj właśnie takie przyglądanie się cudzym sprawom kończy się kończy się wydaniem naszego osądu o ich postępowaniu, tak? W liście do Rzymian, w rozdziale drugim, od początku, apostoł pisze, nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, Albowiem sądząc drugiego, sam siebie potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Tak jak mówiłem, przy mówieniu o innych często właśnie wydajemy osąd, tak? I czasem robimy to nawet bezwiednie, bez jakichś tam złych intencji. Po prostu taki komentarz nam się wymyka. A czasem zupełnie otwarcie krytykujemy czyjeś zachowanie. Ja nie wiem, czy Wy znacie takie powiedzenie, ja je pamiętam z dzieciństwa. Ono brzmiało tak. Nie śmiej się dziadku z czyjegoś przypadku, bo dziadek się śmiał i to samo miał. Złapaliście się kiedykolwiek na czym, że chociażby w myślach skrytykowaliście czyjeś zachowanie, czyjeś postępowanie a potem Wam samym zdarzyło się zrobić to samo? M mnie się zdarzyło, przyznaję. Jak sobie o tym przypominam, to mi jest naprawdę ciągle głupio. Tak czy inaczej w plotkach, w anonimowych komentarzach w internecie możemy powiedzieć wszystko, a osoba, o której mówimy, nie ma szans się do tego odnieść. Łatwo jest kogoś obmówić, wydać osąd, wtedy, gdy ten ktoś nie ma żadnej szansy na obronę swojego stanowiska. I z łatwością przychodzi nam dostrzeganie błędów innych, i właśnie osądzanie, wydanie wyroku. Ale co jest właściwie nie, nie, niedobrego w tym, że dostrzegamy błędy innych? Czemu to osądzanie innych jest takie złe? Czemu Bóg nas przed tym ostrzega? Czemu mówi, żebyśmy tego nie robili? I tu mamy odpowiedź właśnie w liście Jakuba. Wracamy do niego, do rozdziału 4 i od wersetu 11 czytamy. Trochę dłuższy kawałek. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia, kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia prawo i osądza prawo. Jeżeli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Tu mamy wyjaśnienie. Tak? Osądzając życie i postępowanie innych, stawiamy siebie w miejsce Boga. A wiecie, kto kiedyś chciał się postawić w miejsce Boga? Jak skończył? Tak? Kto wypowiedział kiedyś słowa być jak Bóg? No, tych kto nie, nie, nie skojarzył jeszcze, no to był to szatan. Tak? I wiemy właśnie, jak go ta pycha doprowadziła do upadku. I tak właśnie też my, mówiąc o innych i wydając sąd, stawiamy siebie na równi z Bogiem. Zachowujemy się tak, jakbyśmy byli wszechwiedzący. Doskonale wiemy, co ktoś zrobił źle. Nie hamujemy się w krytyce, w osądzaniu. I bardzo łatwo mówimy, co kto powinien zrobić, jak się zachować. Jakoś tak się to zdarza, że cudze błędy widzimy jasno i wyraźnie. Tak? A zobaczcie w Biblii, jak zajrzycie do listu Judy, od rozdziału pierwszego i wersu dziewiątego, możecie przeczytać. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech Pan Cię potępi. Tak? Jak widać, taka istota jak Archanioł Michał, no, która ma z daleko większą wiedzę od nas, nie ośmielił się sam oskarżyć diabła, potępić, tylko zostawił to Bogu. Tak? Ale my, nie tylko diabła, ale i naszych bliźnich osądzamy i potępiamy naprawdę z łatwością. Czasem tylko udajemy, że tego nie robimy. Wtedy na przykład mówimy coś w stylu dopadnie go Boża sprawiedliwość albo sąd Boży już na niego czeka. A czasami padają takie wyroki w stylu będzie się za to smażył w piekle. Znacie to? Ale ciekawe, że jak mówimy o sądzie, o Bożej sprawiedliwości, czy o Bożym wyroku, to zawsze mamy na myśli kogoś innego, ale nie siebie. Tak? Bo o ile innych chętnie, szybko i łatwo oceniamy, tak kiedy ktoś nas ocenia, to jest zupełnie inna sprawa. Jeśli chodzi o nas jeśli to my mamy jakąś kłopotliwą sytuację, zrobiliśmy coś moralnie niewłaściwego, albo gdy ktoś wytyka nam błąd, to wtedy zawsze mówimy, wiesz, sprawa jest skomplikowana, albo nie, no to jest złożona kwestia, yy, albo jeszcze inaczej mówimy, nie, no ty mnie nie rozumiesz, ja ci nie wyjaśnię tej sytuacji tak łatwo. Albo inaczej, wiesz, to długa historia. I właśnie robimy sobie taki podkład pod usprawiedliwienie siebie. Tak? Gdy my zrobimy coś niewłaściwego, to zawsze mamy okoliczności łagodzące. Nasza sytuacja jest skomplikowana, nasz wybór nie był prosty. Gdy ktoś inny mnie osądza, to nie bierze pod uwagę wielu rzeczy. I dopiero wtedy dostrzegamy, jak ludzie szybko i czasem niesprawiedliwie nas oceniają, nie znając wszystkich aspektów. I dla siebie mamy za to dużą wyrozumiałość, ale nie wtedy, gdy to my oceniamy innych. W Ewangelii Jana, rozdział 8, 15, możemy przeczytać. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo, a jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Tak, tak mówił Jezus. I tu jest duża różnica. My widzimy zło u innych, widzimy grzech, widzimy niewłaściwe postępowanie, ale nie zawsze znamy wszystkie aspekty, nie zawsze znamy motywację, całą sytuację, tak? Nie wiem, jeśli na przykład widzimy, jak facet jedzie jak wariat, slalomem wyprzedza innych, jeszcze trąbi na kogoś, to pierwsze, co przychodzi mi do myśli, to ale wariat, nie? albo co za idiota. I no, powiem tak, pewnie często mamy rację, ale przecież może być też tak, że on na przykład wiezie żonę, która zaczęła rodzić. My tak naprawdę nie wiemy, czemu on tak się zachowuje, ale wcale nas to nie powstrzymuje, żeby od razu wydać szybki osąd. A to tylko Bóg zna dobrze sytuacje, motywacje, które doprowadzają kogoś do takiego czy innego zachowania. Tak? To Bóg zna aspekty, nasze serca i tylko On wie, co doprowadziło kogoś do, do danego czynu. On wie, a nam się wydaje, że wiemy. Ufni w swoją wiedzę, w swoją sprawiedliwość. No i jest jeszcze jedna zasadnicza różnica. On robi to z miłości, my robimy to z próżności i z pychy. I możemy znaleźć jeszcze jedną przestrogę w Biblii, która mówi, co oznacza, gdy wydajemy sąd o innych. W Ewangelii Jana 5, wers 22. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Bóg cały sąd przekazał Synowi i mamy wyjaśnienie czemu. No, po to, żeby wszyscy oddawali cześć Synowi. I kto nie oddaje Czci Synowi, nie oddaje jej też Bogu. A kiedy tego nie robi? Właśnie między innymi wtedy, gdy osądza, zamiast zostawić to Bogu. Tak? To jest odbieranie Czci Jezusowi. No ale to czy mamy nie dostrzegać niewłaściwych rzeczy albo grzechu? Mamy milczeć, gdy dzieje się zło? No, nic z tych rzeczy. Tylko mówimy wtedy o samym złu, ale nie skupiamy się na grzeszniku. Tak? Sami jesteśmy grzesznikami. Jak już chcemy osądzać, to możemy. I wyjdzie nam to nawet na dobre. Ale wtedy róbmy to zgodnie ze słowami z pierwszego listu do Koryntian 11:31. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Amen. Słuchajcie, mam nadzieję, że no, na mnie te słowa robią wrażenie, przyznaję. Zresztą, ja tak powiem, tak jak często piszę kazania to je najczęściej, no pewnie, nie wiem, czy może zawsze, może zawsze nie, bo one są bardzo różne, ale często je biorę do siebie i tutaj chciałbym też tymi słowami zwrócić się sam do siebie, żeby przestać nawet oceniać innych, nawet jak to jest tylko jakaś audycja w telewizji, jakiś program, gdzieś pokazuje jakieś zdarzenie, człowiek to komentuje, naprawdę to powinien ćwiczyć się na takich drobnych rzeczach, tak? zastanawiać się zanim coś o kimś powie, nie ma się coś śpieszyć z czyjąś krytyką, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że coś z tego zostanie w głowach. Zawsze zachęcam do samemu sprawdzania, co jest w Biblii, do sięgania po nią. To jest mój główny cel. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli tak, to nie wiem, zostawcie jakiś komentarz. A, no nie. Jako podcast to nie macie komentarza. No, inaczej. Możecie zajrzeć na YouTube'a. Tak, tam jest to też pod nazwą Boży Pył, grupa Boży Pył na Facebooku. Możecie do mnie napisać maila bożypyłmałpa.gmail.com Zapraszam jeszcze raz, tak jak powiedziałem, do grupy na Boży Pył. Jeśli chcecie zobaczyć to na wizji, to na YouTube'a. I to dzisiaj będzie chyba tyle. Następnym razem sobie powiemy o tym, czy chrześcijanin powinien obchodzić szabat. To jest pytanie, które zadała jedna ze słuchaczek Beata. Bardzo ciekawe i, i myślę, że wielu ludzi może to zainteresować. A tymczasem żegnam Was. Udanego wieczoru. Do usłyszenia. Do no wieczoru, bo ja to nagrywam wieczorem. Cześć.